0: Buen día, tarde, noche y bienvenidos a un episodio más del podcast Inicios. Este podcast es el primero de este álbum, ya que quiero contar de dónde y por qué nace Carlos Management. En la época de colegio hice un gran amigo con el que hablaba cientos de cosas relacionadas con el emprendimiento. Obviamente no diré el nombre, pero lo llamaré José. En esa época, la mayoría de veces que nos veíamos era para hablar sobre proyectos, libros y en sí fue el primer amigo con el que pude compartir la pasión por los negocios. Después de la graduación, nos seguíamos viendo casi seguido e igualmente conversábamos por WhatsApp como cualquier par de amigos. Sin embargo, en el mes de abril, Recuerdo que estaba haciendo unos deberes de la universidad y me llegó un mensaje de él proponiéndome que me una al nuevo emprendimiento que estaba haciendo. No les voy a describir la idea a detalle, pero básicamente y muy resumido, el proyecto era un tipo de marketplace en el que podías intercambiar distintos tipos de servicios o productos. Es decir, yo tengo una laptop y la quiero cambiar por un drone y la plataforma era ese intermediario entre las personas. Sin dudar, le respondí enseguida y obviamente acepté. Éramos un equipo de seis personas. José, que era mi amigo y básicamente el CEO de la startup, Mario, que se encargaba de la creación de la página web Marco, que sería un apoyo en cuanto al desarrollo y diseño Francisco, que trabajaba netamente en el desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles Pablo, que era el diseñador Y yo, que en teoría me encargaría del marketing Cabe recalcar que todos esos nombres son inventados Al siguiente día tuvimos una reunión por Zoom ya que tres de nosotros nos encontrábamos en Ecuador, otras dos personas en España y otro en Australia. Era complicado poner horarios por el cambio de hora de los países, sin embargo la primera reunión fue bastante motivante. Como prácticamente no nos conocíamos entre todos, cada uno se presentó hablando sobre sus experiencias previas sobre negocios. En cuanto a edades, yo era el menor con 19 años, los demás tenían entre 21 y 35 años. Ahora mismo no las recuerdo exactamente, pero sí había una diferencia de edad entre nosotros bastante pronunciada. La primera semana fue interesante ya que compartimos ideas, cada uno avanzaba en su trabajo y el ambiente en general se sentía muy bien. En lo personal me sentía motivado con el proyecto, le dedicaba un buen de tiempo a investigar y armar el plan de marketing que realizaríamos una vez ya se lance la plataforma al mercado. Pero el primer bajón que tuvimos fue cuando salió el tema sobre los porcentajes que cada uno debería tener por ser fundadores entre comillas de la empresa. Algunos decían que debíamos partir la empresa en partes iguales, mientras que mi amigo se quería mantener con el 51%. En ese momento nos desconcentramos del objetivo principal que prácticamente era ser la empresa. Imagínense, no teníamos absolutamente nada y ya estábamos dividiéndonos la empresa en porcentajes. En mi opinión me parece que fue muy apresurado discutir sobre estos temas. Pero a la final, mi amigo, al ser la persona que nos reclutó y teóricamente el dueño de la idea, nos ofreció esto. Él se quedaría con el 51% de la compañía y cada uno de nosotros tendría un 4% que podría subir hasta el 7%, dependiendo del trabajo que vayamos aportando a la empresa. Sinceramente no me importaba trabajar gratis porque primero yo confiaba en mi amigo ciegamente y segundo mi idea con respecto a estar en el proyecto era ganar experiencia y aprender a la final un miembro tuvo que salir ya que necesitaba ingresos para sustentar su estadía en otro país y seamos honestos el proyecto no iba a generar nada al menos en un corto plazo en este primer error que cometimos quiero enfatizar en un tema durante los días que discutimos sobre esto hacíamos varias reuniones en zoom y cada uno hablaba y daba su opinión sobre qué es lo que se debería hacer. No obstante, cuando yo decía lo que pensaba, Mario, que era la persona encargada de la página web, no me tomaba en serio. Esto se puede evidenciar en algunos actos que ya les comentaré más adelante. Para la primera semana ya tuvimos un tipo de roce entre nosotros. Para ese entonces yo pensé en abrir un canal de YouTube para hablar sobre este proyecto y hacer un tipo de bitácora narrando todos los hechos que nos sucedían. Bueno, para la segunda semana éramos cuatro miembros del equipo, pero José empezó a reclutar a más personas. No hablaré de ellos ya que salieron muy pronto por diversas razones. En este lapso de tiempo yo iba compartiendo mis avances y mis ideas con José y empezaron las típicas discrepancias que se dan en todo tipo de negocio. A él le parecían que unas cosas estaban bien, mientras que yo pensaba que no era así y viceversa. Nunca nos peleamos directamente, pero sí llegó a ser un poco molesto tener tantas diferencias entre nosotros. Teníamos reuniones seguidas en las que exponíamos lo que habíamos hecho y hablábamos de cuáles serían los próximos objetivos. Siempre pasaba algo un poco curioso. Cuando era mi turno de hablar, Mario no me prestaba atención y me interrumpía varias veces de una manera que dejaba mucho que pensar. También al momento de comunicarnos por WhatsApp. Su actitud era muy que me importista, ya que contestaba los mensajes pasando horas y sin realmente responder a lo que le preguntaba o lo que le pedía. Tenía la idea de que esta persona no me tomaba en serio por mi edad y porque seguía estudiando. Él era el mayor de nosotros y contaba con un trabajo fijo y una maestría. A la final nunca supe la razón real. Este conflicto, sumado con más diferencias que aparecieron entre mi amigo y yo, provocaron que me desanimara del proyecto. En su tiempo, le comenté a José lo que sucedía, pero en lo personal, ya no me sentía parte del grupo. Es en ese momento donde me digo a mí mismo si tuviera un canal de YouTube. Lo primero que diría como emprendedor es mantener la humildad. Existen muchos casos como el de Blockbuster y Netflix, en los que por ego y falta de humildad, las empresas terminan perdiéndolo todo. Y si se dan cuenta, el mensaje que casi siempre transmito en mis redes sociales es mantenernos en constante aprendizaje. Existe una frase que dice, cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Y es totalmente cierta, cuando piensas que lo sabes todo, estás destinado a perder. Con idea en la cabeza sobre el canal de YouTube, Dejo de lado el proyecto y empiezo a hacer un guión que básicamente sería el tráiler de Carlos Management. No tenía ni idea por dónde empezar, pero poco a poco las ideas empiezan a ser más claras y grabo lo que sería el primer video del canal que empezaría todo. Admito que no fue la mejor reacción dejar de responder llamadas, pero yo sentía que ese proyecto no me llevaría a ningún lado. Y por el contrario, mi motivación con Carlos Management era muy grande. Subí el tráiler exactamente el 17 de mayo del 2020. Me acuerdo que ese día estaba muy nervioso. Y una vez se sube el video, me puse a escribir una carta en Word a mi amigo, hablando sobre las razones por las cuales ya no quería seguir formando parte de su proyecto. Carta que no recibió respuesta hasta el día de hoy. Entiendo que procedí mal, enviándole una carta, en vez de hacerlo en una videollamada o algo similar. Es algo que sí me arrepiento, y si estás escuchando esto lo lamento. Pero no creo que fue una razón de peso para que no nos volvamos a hablar. Siempre estuve y estoy muy agradecido por esa oportunidad, y cientos de otras cosas que llevamos a cabo juntos. Aunque ya no hablemos, yo sigo considerándolo como un amigo, y quién sabe si algún día grabaremos un video hablando sobre esto. Quiero finalizar con cuatro lecciones principales que puedo obtener de esta experiencia. El primero es que al momento de emprender con un amigo, antes de iniciar cualquier actividad, lo que les recomiendo hacer es firmar algún papel o hablen sobre que inevitablemente habrán peleas y conflictos durante el proceso. Es algo que sucede en todos los emprendimientos y si prometen que solucionarán esos problemas hablando, ¿qué mejor? El segundo es respecto al aprendizaje, como les dije aprender lo es todo, gracias a esta experiencia ya conozco un poco más sobre cómo proceder al inicio de un emprendimiento y qué cosas evitar. El tercero es la humildad, si algo quiero que te lleves de este podcast es lo siguiente, puedes ser la persona más preparada, con tres carreras, dos maestrías, un doctorado, pero si no mantienes la humildad que hay dentro de ti, jamás vas a llegar a ningún lado. Vivimos en un mundo donde las cosas cambian a ritmos que no nos damos cuenta y constantemente debemos estar aprendiendo y desaprendiendo. Si realmente quieres ser un emprendedor, sé humilde, ya que nunca sabes de qué situación o persona aprenderás nuevas cosas. Y el cuarto es que siempre de algo, entre comillas, malo, puede salir algo bueno. Esta experiencia me llevó a abrir mi canal, por lo que debes estar atento ya que las mejores ideas nacen a partir de los conflictos. Así es como nace Carlos Management que es un canal enfocado en emprendimiento y desarrollo personal. Ese canal que a mí me hubiera gustado ver al momento que estaba iniciando en el mundo de los negocios. Pronto habrá cursos y también tocaré temas actuales que estén relacionados a las empresas, siempre bajo el principio de transmitir los pocos conocimientos que tengo a ustedes que están iniciando en este increíble mundo. Quiero recalcar una última cosa. El objetivo de este podcast es hablar netamente sobre cómo surge Carlos Management y con qué intención, no tengo ningún tipo de resentimiento hacia mi amigo, ya que en diversas etapas de mi vida estuvo ahí para apoyarme y como lo mencioné antes, siempre estaré muy agradecido. Las diferencias entre nosotros no fueron la razón principal por la que haya tomado la decisión de salir, es algo que de una u otra forma se daría, pero cuando se empezaron a dar faltas de respeto por parte de otro miembro del proyecto, ahí fue cuando me cuestioné si seguir o no. Creo que todo esto será un pequeño hueco en el camino, que espero pronto se pueda resolver. Como lo mencioné en el video de metas para este 2021, el fracaso no es malo, pero si puedes aprender de la experiencia y error de otra persona, mucho mejor. Tenlo en cuenta. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar gracias al apoyo y auspicio de Power Records. No olvides visitar sus redes sociales.